0: Oh, perdón. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, hermoso tiempo, alabando al Señor. Y es increíble estos últimos domingos, cómo las letras de la canción, de cada canción, van preparando nuestro corazón, sobre todo con el tema que vamos a hablar el, el día de hoy. El libro interesante este de Malaquías, ¿no? Intenso, eh, diálogos, Profundos, incómodos. Pero hay algo que quiero que podamos ver eh, a la luz del pasaje del, del día de hoy. Y no sé si se acuerdan de una canción bien conocida eh, de alguna película de algunos años atrás. Eh, Yo soy tu amigo fiel. ¿Se acuerdan cómo decía? Yo soy tu amigo fiel. No, na na, na, na. Sí, ¿se lo saben? Sí. Bueno, no son tan viejos o tenían hijos que tenía en esa edad cuando salió la película, ¿no? Pero qué interesante, porque esa, esa canción eh, habla de lealtad y amistad, ¿no? Es como que ahí está Goody y, ¿cómo se llamaba el y, y, y es como que amistad y lealtad eh, son inseparables, ¿no? Uno no pensaría que puede haber amistad con deslealtad. O sea, es como que yo pienso en, en, en amigos y, y digo amistad y lealtad son tan inseparables que hasta a veces la hemos mal entendido. En el nombre de la lealtad, amigo, si estás revolcándote en el pecado, ah, me revuelco contigo, ¿no? No, esa es, esa es lealtad mal entendida. Pero bueno, ese sería tema de otro domingo, ¿ok? Pero cualquiera de nosotros... Estamos de acuerdo en que amistad y lealtad son inseparables. De la misma manera, por lo tanto, deslealtad y amistad son cosas contradictorias. No, no van juntas. Son incompatibles. No hay manera de que deslealtad y amistad entren en un mismo paquete, ¿no? Ahora, ¿pensaste alguna vez que quizás lealtad y fe están más unidos de lo que crees. Es que a veces uno no lo ve así, como lealtad y fe. Mira, déjame explicártelo de la siguiente manera. Ahora, no me refiero a esta idea religiosa, quítate la, el concepto de que, ah, ok, me estás diciendo que debo ser leal a Dios, entonces tengo que venir a la iglesia todos los domingos y tengo que servir. No, eso es religiosidad, eso es moralidad. Déjame explicarte esta idea de lealtad. Lealtad es sinónimo de fidelidad, de permanencia, de constancia. Algunos teólogos dicen que lealtad involucra la idea de fe. ¿Cómo es eso? Te lo explico con un, con un ejemplo. Piensa en un rey. Ese rey es el mejor rey que tú podrías tener. Tú crees que ese rey es lo, el mejor rey que podrías tener. Por lo tanto, como ese rey es el mejor rey que tú podrías tener, le debes a ese rey qué cosa? Lealtad. Pero ¿por qué le debes lealtad? Porque has creído en él. Entonces, así como lealtad y amistad son inseparables, son dos caras de una misma moneda, Lealtad y fe también son inseparables. Ahora, lo mismo que ocurre con amistad pasa con fe. Deslealtad y fe no van juntas. Ahora, acompáñame a leer, por favor, el libro de Malaquías, capítulo 2. Voy a leer versículo 1 y 2 eh, a manera de introducción para conectar con lo del domingo pasado y después vamos a leer capítulo 2 del 10 al 17. Dice, ahora pues, este mandato es para ustedes, dice versículo 1. Eh, si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Mira, ya les he maldecido porque ustedes no han decidido honrarme. Versículo 10 del capítulo 2. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Profanar, traicionar sinónimo de deslealtad. Verso 11. Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado, ha, ha traicionado el santuario. Por favor, hay feedback acá adelante, si le pueden bajar, gracias. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor, todo, ahí quedó bien, gracias. El Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen dice es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud. A la que, otra vez la misma expresión, traicionaste, fuiste desleal, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen otra vez, no sean desleales a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean... ¿Cómo termina el pasaje otra vez? Desleales. Quédate con esta idea esta mañana. Deslealtad y fe juntas son una contradicción. Le deslealtad y fe juntas son una contradicción. Ese es el resumen de todo lo que leímos recién. Es que otra manera de decírtelo sería... Deslealtad y fe son incompatibles, no pueden convivir juntas. Son como el agua y el aceite. Las pones juntas, pero nunca qué? Nunca se mezclan. Ahora vuelvo a repetir, cuando me refiero a, a deslealtad, no me refiero a que nunca voy a pecar. No, 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 ese es el punto. Déjame explicártelo de otra manera. Hay verdades fundamentales de la fe que nosotros contradecimos con nuestras acciones. ¿Te ha pasado eso? ¿Te has cachado así? Verdades fundamentales de nuestra fe. Esas verdades fundamentales que nosotros contradecimos con nuestras acciones. Y es como que digo creer una cosa, pero en la práctica vivo de otra manera. Deslealtad y fe juntas son una contradicción. ¿Cómo manifestó el pueblo de Israel Israel? Esa deslealtad. Acompáñenme ahí al pasaje que vimos recién. Leo capítulo 1 y 2. Otra vez, perdón, el versículo 1 y 2. Ahora, pues, dice este mandamiento es para ustedes, es interesante, les llama a los sacerdotes. Porque, claro, los sacerdotes eran los responsables de eh, guiar al pueblo. Si el sacerdocio estaba mal, imagínate el pueblo de ahí para abajo. Si no me hacen caso Mira qué interesante, ni se deciden honrar. Está hablando de un acto voluntario. ¿Te das cuenta? Si deciden no honrar. Verso 2, otra vez. Ustedes no se han decidido a honrarme. La primera cosa que puedo ver acá es que ellos fueron desleales al nombre de Dios. Porque fíjate que el versículo dice, no han, o sea, ni se deciden a honrar mi nombre. ¿Qué es esto de honrar el nombre de Dios? ¿Tendrá que ver con lo que pasaba, con lo que dice el libro de Éxodo? ¿Qué dice el libro de Éxodo? ¿No tomarás el nombre de Dios en qué? ¿Qué significa eso? ¿Alguno se anima? ¡Ay, no, qué pena! A ver, ¿a qué nos referimos cuando. ¿Cuándo usamos eso de.? Ay, mamá, te juro por Dios que yo no hice eso. No digas eso, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Y pensamos que de eso se trata, no tomar el nombre de Dios en vano. No, te juro por Dios que yo nunca lo hice. No, eso no se hace. ¿Será eso lo que estaba pensando Moisés cuando escribió eso? ¿Qué es esto de tomar el nombre de Dios? Mira, déjame darte algunas pistas. El sacerdote en aquel tiempo tenía un pectoral que se llamaba Efod. Y ahí ponía el nombre de las tribus. En representación, él como que representaba a las tribus, llevaba el nombre de ellos ante Dios. Este concepto de honrar el nombre tiene que ver con representar a alguien. Mira, queda bien claro en este pasaje, acompáñame a segunda de Samuel, capítulo 7, por favor. Leo desde el versículo 22. Dice, qué grande eres, Señor Omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo. ¿Y para qué? Nosotros a veces leemos eso y como, ah, para dar a conocer su nombre. Claro, porque Dios dijo, yo soy Jehová. No, no, no es eso. Porque mira lo que sigue diciendo después. Eh, Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, el cual redimiste de Egip Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste Israel para que fuera tu pueblo para siempre, y para que tu Señor fuera su Dios. Ahora... Señor y Dios reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Llevar el nombre siempre tiene que ver con representar. El pueblo de Israel creía que Dios era su rey, por lo tanto ellos eran su pueblo leal. Tenían una creencia leal. No tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver con, hey, tú eres el representante de Dios, ¿entiendes? Ojo con decir, yo soy leal al rey, llevo la insignia real, pero vivo de una manera que no es consecuente con eso. Ese es el concepto. No tiene que ver con no poder jurar por Diosito. No, 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 eso no. Eso es muy religioso. Ahora, ¿Por qué Dios le dice esto al pueblo de Israel? Recuerda, ellos vivieron 70 años, ¿dónde? En Babilonia. ¿Y sabes qué habían aprendido en esos 70 años? Aparentemente muy pocas cosas. Mira, lo estudiamos y si no, te lo recuerdo. Y si no estuviste, lo aprendes hoy. En algún momento, cuando el pueblo estaba en el exilio en Babilonia, hubo que mostrar... Lealtad. ¿Sabes cuánto la mostraron? Tres jóvenes que no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor. Solo tres fueron leales. ¿El resto? Dijo yo, no, yo paso. Oye, tú eres del pueblo de Dios. No, paso. <ríe> yo no lo represento. El concepto que ellos venían de 70 años en el exilio en Babilonia y volver acá era, ¿Para qué? Recuerda que vuelven, empiezan a reconstruir el templo y dicen, oye, ¿para qué vamos a levantar el nombre de Dios teniendo este templo? Mejor usemos esos materiales para hacer mi casita. En realidad el pueblo de Israel era leal a sí mismo. El pueblo de Israel había menospreciado su misión esencial, la razón de ser de su existencia. Habían decidido no honrar el nombre de Dios. ¿Entiendes a qué me refiero con eso? No ser los representantes de Dios para que la luz de Dios pueda brillar al mundo. Se habían centrado en ellos y solo en ellos. Y viene el profeta Malaquías y le dice, ustedes han decidido no honrar mi nombre deslealtad al nombre de Dios. Pero fíjate la segunda cosa muy interesante. Versículo 10. Fueron desleales no solo al nombre de Dios, sino al pacto de Dios. Porque empieza diciendo, no tenemos un solo Padre, no nos creó un solo Dios. O sea, con esta idea de que, hey, somos el pueblo amado por Dios. Dios ha tenido un trato especial con nosotros. ¿Por qué, pues, dice, profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos a nosotros mismos. Déjame, interpretaste este versículo. Lo que está diciendo Malaquías es, ¿por qué actuamos deslealmente al pacto al ser desleales entre nosotros? ¿Te das cuenta? Ahora, este concepto de profanar que traduce la NBI se traduce en otras Biblias como portar deslealmente. Y es la idea de, yo tengo un acuerdo con alguien. Pero al, al momento de tener que respetarlo, yo actúo de otra manera. Ahora, ¿cómo se expresaba esto en el pueblo de Israel? Lo que sigue es, verso 11, Judá ha sido desleal. ¿En qué? En Israel y en Jerusalén se cometió algo detestable. Se casaron con la hija de un Dios extraño, profanando, siendo desleal al santuario que el Señor ama. ¿Cuál fue el problema? Se casaron con personas paganas, que no creían en Dios. Ahora, mírame acá, porque aquí podemos perdernos sin darnos cuenta de algo. ¿El problema cuál era? ¿Casarse con mujeres extranjeras? ¿O ese era el síntoma? Mira qué interesante, Josué capítulo 23 porque si nos equivocamos acá, te voy a decir qué sucede, por lo que veamos en el último punto. Fíjate, dice Josué 23, versículo 12. Porque si ustedes, mira cómo empieza el versículo, le dan qué cosa? Deslealtad. Sinónimo de deslealtad. Si ustedes son desleales a Dios y se unen a naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, dice, tengan por cierto que el Señor su Dios no los va a expulsar. ¿Cómo? Está diciendo, hazte cargo. <risa> bueno, pero si pasó por algo, pasó. Dios así lo quiso. Dijeron unos locos, ¿no? No, no es que Dios así lo quiso. Tú te vas a ir con mujeres, con, con personas que no van tras de mí. Yo no, me, no voy a solucionar ese problema, ese es tu problema. Pero la, es, el corazón de Dios es lo que sigue diciendo. Por el contrario, el problema no lo voy a tener yo. El problema lo vas a tener ¿quién? Tú, porque dice, serán ellas como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos. ¿El problema eran las mujeres extranjeras? ¿O el problema era la deslealtad del corazón? Mira, ¿sabes por qué? Te lo demuestro de una manera más. ¿Alguien sabe: Raab era judía? Era extranjera. Era una mujer cananea de Jericó. Ruth era judía. Era moabita. Abominable religión. Y las dos aparecen en la genealogía del Señor Jesús. Así que elimina esa idea necia que se ha creado en torno al Antiguo Testamento, que los judíos se tienen que casar solo con judíos. No, 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 no. El problema era que ellos se casaban para ir detrás de quién? De sus dioses. Ahí estaba la deslealtad, ¿entiendes? La deslealtad era lo que había detrás de eso. Porque claro, para este pueblo que había vuelto del exilio, había estado 70 años en Babilonia, adivina cuántos dioses tenían en Babilonia. Un montón. Entonces Jehová Dios, ¿era qué cosa? Era uno más. por uno más a la lista. ¿Cuál es el problema? Vamos a jugarle a todos, vamos a ver cuál me reditúa mejor. Y no hay ningún problema. Ellos fueron tras dioses paganos. Ese es que habían aprendido en Babilonia, lo estaban plasmando acá. Lo interesante es, versículo 13 dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor, lloran y se lamentan porque Él ya no les presta atención a sus ofrendas ni las acepta. Claro, era como, oye, y, y mira cómo estoy. Y versículo 14, y todavía preguntan por qué. Claro, se habían sido desleales al nombre de Dios, pero habían sido desleales al pacto. Y este concepto de desleal al pacto, quiero que lo entiendas bien. Dios había entrado en un trato con Israel, donde ellos habían experimentado de primera mano el amor de Dios, su gracia, su misericordia y también su verdad. No va a tener por inocente al culpable. ¿Correcto? La forma en que ese pacto se expresaba primariamente era en el matrimonio. Pero ellos, ¿qué hacían al buscar mujeres y, y personas paganas? Estaban diciendo, yo menosprecio este pacto, voy detrás de un Dios que me dé lo que yo quiere. ¿Entiendes? Hay un Dios que me pueda dar la satisfacción que yo ando buscando. En último lugar, verso 14, dice... Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, a la que fuiste desleal, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Dios es contundente. Verso 16 dice, yo aborrezco el divorcio. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué hilo conductor hay acá? Esta es una de las porciones más conocidas del Antiguo Testamento, pero a veces se saca de ahí y no se explica en su contexto. Algunos comentaristas dicen que, que, que Malaquías está hablando a otro grupo, pero en realidad si tú lees el pasaje está hablando al mismo grupo. Déjame te lo explico de esta manera. Yo soy el pueblo de Israel, ¿ok? Aquí tenemos a Malaquías, nos está diciendo, hey sacerdotes, ustedes antes han sido desleales a mi nombre, no han estado a la altura de lo que implica representar a Dios. Sí, tienes razón. Es más, han sido desleales, ¿a qué más? Al pacto. ¿Por qué Malaquías? Pues te casaste con una mujer extranjera. Malaquías, Dios, no te preocupes, lo soluciono en corto, divorcio express, ¿Entiendes? Listo, chao, mujer pagana, no me sirves, olvídate, no, señor, aquí estoy. Casarse con paganos, ¿era el síntoma o era el problema? Era el síntoma. Por eso aparece esto de divorcio acá. Porque lo que les está diciendo Dios a través de Malaquías es, no se equivoquen. Ustedes están tratando el síntoma y no el problema. Y el problema era que había deslealtad, ¿dónde? En el corazón. No estoy diciendo con eso que, que, que Dios está a favor del divorcio. El punto no es ese. El tema es que yo no puedo descontextualizar el pasaje. Y hablo con cuidado porque... Dios y el texto es contundente, ¿no? Eh, tocar este tema es complejo, pero el principio es uno solo, Dios lo aborrece. Es nuestro fracaso que abre la puerta a una solución que pone freno a un problema que no termina. Pero qué peligro es enfocarnos en el síntoma. Ok, mi problema es que estoy casado con. Ah, oh, no, la, la voto, no hay problema. No, 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 no. no. A ver. El problema era la deslealtad del corazón. Estos judíos iban tras, ¿qué? Esos dioses. ¿Por qué no ellos vengan detrás de Jehová Dios? De alguna manera, el divorcio, este exprés que, que Malaquías condena, es que era la solución simple para un problema profundo. Iglesia, si somos bien honestos, somos especialistas en soluciones simplistas para problemas profundos. Me ha pasado muchas veces, hey, no te he visto un par de domingos. No, si este domingo voy a ir. No, 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 si, no, no te estoy preguntando eso. Te estoy diciendo, te extrañamos. Necesitas algo. Oye, no, no vi que te inscribiste en grupo con ellos. No, 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 si este voy a ir. No, si, no, no te estoy preguntando si no, no soy policía del Espíritu Santo. No soy tu papá. Te estoy preguntando cómo estás y si hay alguna razón más profunda. Pero nosotros somos especialistas en enfocarnos en dónde. En el síntoma. Entonces Malaquías va con un mensaje tan profundo. Diciendo deslealtad y fe son incompatibles. Deslealtad y fe juntas son una contradicción. Pero no es entonces... Okay, vengo todos los domingos además si quieres vengo a los dos servicios no es, que, no es lo que yo quiero ¿entiendes? insisto porque no no va por ahí si, si piensas que esa es la conclusión del mensaje de hoy no entendimos nada el problema era más profundo el pueblo de Israel y Nehemías hacia el final tiene que hablar de este tema de divorcio porque claro hey espérame lo que empieza mal no necesariamente tiene que terminar mal. Las cosas que empiezan mal pueden terminar bien, por la intervención de la gracia de Dios. Pero ellos querían, con un problema, arreglarlo con un problema peor. ¿Entiendes? Y lo que estaban mostrando era que eran desleales, no solo al nombre de Dios y al pacto de Dios, eran desleales a las personas. Su deslealtad se expresaba en este menosprecio al prójimo. Entonces Malaquías dice, no, no puedes ser desleal con la mujer de tu juventud. Eso ya vemos cómo puede aplicar a todas las áreas. Pero este era el contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ahora, este mensaje que escucha el pueblo de Israel de parte de Dios es bien contundente, ¿no? Deslealtad y fe juntas son una contradicción. ¿Cómo podemos...? O sea, está todo bien con Israel, pero pero Malaquías no está viviendo en mis tiempos. ¿Cómo podemos sacar alguna enseñanza para nosotros sin descontextualizar este pasaje? ¿Te acuerdas lo primero que aprendimos? Fueron desleales al nombre de Dios. ¿Qué significaba llevar en alto el nombre de Dios? Ser sus representantes. Yo creo en este rey y tengo una creencia tan leal que yo soy su representante. Observa lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero hoy ya la han recibido. ¿Qué dice este pasaje? La iglesia hoy es quien representa a quién? Al Rey. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué clase de representantes somos? ¿Será que hemos menospreciado llevar el nombre de Dios en alto? ¿Cómo hemos sido desleales? Quizás con nuestro silencio. El otro día, esta mañana, perdón, escuchaba un, un hombre ahí que, que seguimos con Alex, y, y él decía: Hay personas que entienden esto de lealtad como tengo que agarrar a Bibliazos a la gente, ¿no? Si mañana sales con la Biblia bajo el brazo y un cuchillo entre los dientes, no, 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 esa no es la aplicación. Pero no puede ser un año en un lugar de trabajo y nadie sabe que tú crees en Dios. No puede ser un año en tu trabajo y nadie sabe que tú eres representante del Rey. Algo no anda bien. ¿No será que hemos sido desleales con nuestro silencio? ¿No será que hemos sido desleales con nuestras acciones? He hablado con muchas personas en este último tiempo... Sobre sus planes de vida. Y he visto, he observado algo muy interesante que he tratado de aplicarlo a mí. Me comparten lo que están haciendo, sus proyectos de negocio, sus proyectos, todo lo que tú quieras. Adivina quién brilla por su ausencia. Dios. Están siendo leales a su proyecto, a su, a su, a su enfoque, a su futuro, a todo lo que tú quieras. Por hemos olvidado que como iglesia tenemos una misión que trasciende. ¡Qué bueno tu plan! Dura 80 años. Y si tienes buena salud, 85, 90. Pero la iglesia tiene un plan eterno. Somos llamados a ser discípulos, a ser luz en este mundo. Esa es nuestra esencia. Hemos sido desleales en llevar el nombre de Dios en alto. Lealtad se expresa, ¿dónde? En el matrimonio. Eso es lo que vimos en el libro de Malaquías. Lealtad se expresa en el matrimonio. Y creo la pregunta es obvia, ¿no? ¿Ha sido leal a la mujer, al hombre? ¿Con quién existe un pacto? No un contrato, ¿eh? Un pacto. Qué terrible. Cómo está... Este flagelo llamado pornografía destruye hombres y mujeres por igual, solteros y casados. La pornografía se adora en el altar de la deslealtad. Hombre, la lealtad a tu esposa se demuestra en tu trato, en tu sentido de equipo, en no mirarla del hombro para abajo, como dice Filipenses capítulo 2, superiores a... Dama, hay esposas que tratan a sus esposos como si fueran unos buenos para nada, ¿no? Y se ríen porque en el fondo es que si sí es verdad, dice, tú no conoces al mío. Eh, lo peor es que terminan creyéndolo. Eso es ser desleal al pacto. Eso es ser desleal al pacto. Cuando en el fondo del corazón... Miro del hombro para abajo a mi esposo a mi esposa. No va. Porque Dios ha hecho un pacto, un nuevo pacto con nosotros. Estamos en un pacto nuevo donde la gracia de Dios fluye, donde el perdón está a nuestro alcance, donde su justicia es aplicada a los que creen. Estamos en un pacto increíble. Y nosotros tenemos un trato como, ok, Sí, para mí, Dios, estoy en el nuevo pacto, pero para mis tratos personales estoy en el pacto de Marcelo a conveniencia de él. ¿Te das cuenta lo poderoso y lo actual que es este mensaje de Malaquías? Es que, lamentablemente, hemos sido desleales. Solteros, cada día tienes la oportunidad de demostrar tu lealtad. Si eres leal a Dios o a tus propios intereses. Porque en el altar de la lealtad a mí, termino tomando las peores decisiones de mi vida. Sí, pero es que tú no la conoces. Yo no sé si la conozco o no la conozco. Pero la vamos a reflejar ahí. Y qué interesante este trato hacia las personas. Claro, ah, como esta extranjera, divorcio express, ya está. Y el pueblo de Israel terminaba, claro, habían ido detrás de extranjeras para que esos dioses les dieran ese placer temporal. Y cuando viene la exhortación, ah, oh, estas porquerías de mujeres, fuera, ¿no? En el fondo, al igual que el pueblo de Israel, nosotros hacemos lo mismo. ¿Sabes qué? Somos desleales, menospreciando a nuestras personas alrededor, a las personas con las que convivimos. Como iglesia, cuando somos parte de un chisme, cuando murmuro, cuando me permito hablar de alguien que no está presente, cuando guardo silencio ante comentarios dañinos sobre personas, cuando no cuido a mi hermano, cuando soy insensible a la necesidad, cuando miro del hombro para abajo como miraban estos judíos a esas extranjeras, estoy siendo desleal a las personas, porque en el fondo estoy siendo desleal a Dios. Quizás la conclusión en esta mañana es, Marce, listo, he sido la persona más desleal del mundo, ya está, conmigo no hay vuelta. ¿Para qué? Gracias, este fue mi último domingo, porque yo soy muy desleal. Mira, si alguien fue desleal, fue el hijo pródigo, ¿correcto? Él, en vez de levantar el nombre de su padre en alto y decir, soy su representante, fue leal a sí mismo, despreció a su padre el trato con él, y su deslealtad lo llevó tan lejos a estar... Revolcado, deseando comer comida de cerdos. ¿Recuerdas las palabras que dice él cuando vuelve al Padre? He pecado contra el cielo y contra ti. Yo digo, si el pueblo de Israel hubiese dicho esas palabras en los tiempos de Malaquías, quizás otro libro hubiese escrito el profeta, ¿no? Ante esa exhortación de deslealtad, si el pueblo hubiese dicho, Señor, tienes toda la razón. Hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra nuestras mujeres, hemos pecado en nuestros matrimonios. Tan diferente hubiese sido la historia. La lealtad del hijo pródigo se manifestó al volver al Padre lo peor que puedes hacer este domingo es decir, ok, tengo que ser leal a Dios, entonces voy a hacer esto voy a echarle ganas, no, no querido no, 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 no se trata de eso quizás cuando más mostramos lealtad al rey ¿sabes cuándo es? es cuando nos rendimos como dice un buen hermano mío cuando nos derrotamos quieres ser leal al rey ríndete reconoce que voy a llevar una insignia real la insignia de la cruz que me recuerda que aunque yo soy infiel como dice segunda de Timoteo él permanece fiel entiendes no se trata de oh yo voy a ser el súper leal a Dios sino miro la cruz y así como aprendimos hace dos domingos le amamos porque Él nos amó primero Señor tu fidelidad inspira mi fidelidad descansamos en su carácter leal si piensas que estás descalificado porque has sido un desleal toda la vida estamos todos en el mismo barco el problema es quedarnos ahí el mayor acto de lealtad del Hijo pródigo fue volver al Padre. Yo no conozco cómo está tu vida, pero evidentemente detrás de cada rostro hay una historia. Y podemos estar acá años y estar lejos de Dios, donde Dios me sirve a mis planes y soy leal a mi plan. Quizás tú dices esta mañana, Marces, que si tú supieras las cosas que yo he hecho, si tú supieras las cosas que yo he cometido, a mí no me da ni para levantar el rostro. Nunca dudes de la fidelidad de Dios. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos... Nuestros pecados, Él es ¿qué cosa? <risa> Amén. Ese es nuestro Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si piensas que lealtad se trata de tus fuerzas, no. Hubo un pueblo hace muchos años atrás que lamentablemente fueron desleales a Dios. Decidieron ser desleales al nombre de Dios. Decidieron no ser sus representantes. Decidieron ser desleales al pacto que Él había hecho con ellos. Y desleales con las personas a su alrededor. Iglesia, tenemos la oportunidad de escribir una historia diferente. ¿Una iglesia perfecta? No. ¿Iglesia grande? ¿Qué es ser una iglesia grande? Hemos hablado de algunas métricas. ¿Una iglesia sana? Sí. Pero una iglesia leal al Rey. Amén. Ese lugar parte en uno solo. Cantamos una canción al final del, del tiempo de alabanza yo te voy a pedir que terminemos este tiempo orando a Dios. Pero tú, tú ora a Dios. Así como el hijo pródigo entró en sí mismo, en sí y dijo, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? La lealtad a Dios tiene un punto de inicio. Y es venir a los pies de Dios. Así que inclinamos nuestros rostros para tener un tiempo de oración con Dios. Mientras horas, te invito a que escuches el coro de la canción con la que terminamos nuestro tiempo de alabanza. que queremos predicar siempre en este lugar que en ti hay salvación y quizás muchos en esta tarde miran su vida y dicen Señor no pero el evangelio es poder que transforma vidas si hay personas en este lugar que que nunca han tenido ese encuentro personal contigo que puedan entender que tú has hecho la obra que ellos nunca van a poder hacer y que se pueden apropiar de ella por medio de la fe y para los que son tus hijos que puedan entender que es una fe leal es una creencia llena de lealtad no por lo que somos nosotros sino por quién eres tú Gracias porque cada día es una oportunidad para ir ante tu trono y de ti hallar misericordia y gracia cuando más la necesitamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.